0: هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي. رحم الله الشاعر أبو العلاء المعري لما وصفها فقال: تعب كلها الحياة فما أعجبوا إلا من راغب في ازديادي هذه كانت كلماته من أكثر من ألف سنة وبتساءل هون يا ترى شو كانت الحالة النفسية للمعرّي لما نظم هاي الأبيات؟ لأنك من هيك أنه بعده بمئات السنين وصف عميد الأدب العربي طه حسين هاي القصيدة السوداء وقال نعتقد أن العرب لم ينظموا في جاهليتهم ولا إسلامهم ولا في بداوتهم وحضارتهم قصيدة تبلغ مبلغ هذه القصيدة ترى هل فقدان البصر هو العامل المشترك ما بين الاثنين؟ وهو سبب هاي النظرة السلبية للحياة؟ أم أن عوامل نفسية معينة كانت هي السبب لهذا المنظور الكئيب؟ حدثني أحد الأصدقاء عن نقاش دار بينه وبين شاب في مقتبل العمر قال لي أنه بيعرف هذا الشاب معرفة سطحية لأنه هو قريب لأحد اصدقائه المقربين وبأنه جمعتهم صدفة فجلسوا يتجاذبوا أطراف الحديث بدأ يتكلم بحكي عن الشاب طبعاً أنه بدأ يتكلم عن الحياة على فكرة هذا الشاب اللي هو بيحكي عنه بالكاد في منتصف العشرينيات من العمر وهو متعلم بيعمل في وظيفة جيدة ناجح للحد اللي يمكن تحقيقه طبعاً نظراً لسنواته القليلة في العمل هو كمان أعزب وبيسكن في شقة جميلة وبيملك سيارة وحساب في البنك ومع ذلك صرح لصديقي بأنه في معظم أيامه بيصحى صباحا بشعور كئيب وبالرغم من أنه هذا الشاب بيعترف أنه ما عنده أي سبب واضح لهذا الشعور إلا أنه هذا بالفعل وحقيقة اللي بيشعر فيه رحت طبعا كعادتي بسرح بمخيلتي وبتساءل الأسئلة اللي بحب أطرحها دايماً ترى إذا كان هذا الشاب بهاي المواصفات وفي مقتبل العمر وبيشعر بالاكتئاب بالرغم من أنه بيعرف أنه ما في سبب حقيقي أو مبرر لهذا الشعور فشو هي الاحتمالات اللي بتبرره؟ وبالنهاية وجدت أنه الأفكار السلبية على ما يبدو هي السمة الغالبة على الجميع صغار كانوا أم كبار خصوصاً في العقدين الأخيرين من الزمن لأنه انتشرت المشاكل النفسية المرتبطة بالضغوط اللي بتنا كلنا جميعاً منرزح تحتها لكن يا ترى شو سر هاي الأفكار السلبية اللي بتطول الكبار والصغار على حد سواء وكيف بتسيطر على العقل البشري فبتفرز أنواع مختلفة من القلق الاجتماعي وألوان متعددة من الاكتئاب والضغط النفسي وهو اللي بينتج عنه صورة مهزوزة لنا عن أنفسنا فمين منا ما واجه في مرحلة ما صور سوداوية وكئيبة، ومين منا ما استسلم في لحظة ضعف ونزلق في هويه هاي الأفكار؟ المشكلة هي إنه ما أنت تتمكن من هاي الأفكار حتى بتضيق اختياراتنا، ومهما كان نوعه وحجم هاي المشكلة، فبيبدو إلنا إنه كل الحلول رح تكون بدون فائدة. للعلم هاي المرحلة. المصحوبة بهي الأفكار إلها قوة ووقع عظيم علينا وممكن أنها تتمكن منا وتأثيرها ممكن أنه يصبح جلي وواضح علينا سواء ذهنيا أو حتى جسمانيا الحقيقة أنا نفسي بدأت أشعر بالاكتئاب أو بنوع من أنواع الكآبة وأنا عم ببحث في هذا الموضوع لكن الحمد لله وجد العلماء، علماء النفس طبعا ضوء في نهاية هذا النفق المظلم فعلى ما يبدو أن هناك حيلة نفسية اسمها إعادة الصياغة الذهنية وبالإنجليزي cognitive reframing إعادة الصياغة الذهنية أو cognitive reframing هو مبدأ بيعتمد أساساً على تغيير نظرتنا لموضوع ما عملياً هي طريقة لتغيير نمط تفكيرنا وأفكارنا اللي اعتدناها واعتمدناها منذ فترة طويلة واستبدالها طبعا بطريقة جديدة كليا هي مش بس بتغير طريقة تفكيرنا وتعبيرنا ونظرتنا لأنفسنا ولمشاكلنا ولبعض الأمور ولكن هي كمان بتمنعنا من الوقوع ضحية للأفكار السلبية اللي بتجرنا لهوة الاكتئاب لحتى نقرب الصورة شوي أكتر تخيلوا لما بتاخدوا صورة بتليفونكم بموبايلكم أو بالآيباد أو حتى بكاميرا. بتاخدوا الصورة بتطلعوا عليها بتشوفوها من منظور معين. لو جربتوا تعملوا زوم إن تقربوا الصورة أكتر قديش في تفاصيل كتيرة وجديدة بتنتبهوا عليها ما كانت مبينة قبل ما تعملوا الزوم إن. قديش نظرتكم لهي الصورة بتختلف أو حتى يمكن يعني جزء من هاي الصورة يكون مغاير تماماً عن الصورة الأصلية وهذا اللي بنعنيه بإعادة الصياغة الذهنية إذا جينا سألنا كيف ممكن نستفيد من هذا المفهوم من إعادة الصياغة الذهنية هاي إعادة نظرتنا للأمور ممكن نستفيد منها إذا كنا مثلاً إحنا بنعمل علاج نفسي كعائله او كزوجين كبل يعني او حتى لو كنا عملنا بنعمل علاج نفسي فردي احنا لحالنا في عندنا بعض المشاكل وذهبنا للطبيب هي ممكن تكون بعض الاساليب او احدى الاساليب اللي نستخدمها لحتى نغير نظرتنا للامور. لو سالنا انفسنا شو هي المشاكل اللي ممكن نقدر نحلها أو على الأقل يعني الأمراض النفسية والمشاكل النفسية اللي هذا المفهوم ممكن يساعدنا فيه فعلى ما يبدو الطب النفسي بيشرح بأنه ممكن يساعدنا بالإدمان مشاكل نفسية مثل الإدمان مثل القلق المزمن مثل الاكتئاب مثل اضطرابات الأكل واضطرابات النوم ممكن إن يساعدنا حتى في الرهاب الاجتماعي وفي التعامل مع الضغط النفسي مش بس المشاكل النفسية الكوجنيتيف ريفريمينج ممكن يساعدنا لحلها ولكن ممكن يساعدنا في مواقف وظروف صعبة ممكن أنه إحنا نمر فيها مثل لما لا سمح الله إذا كان في أحد من عائلتنا أو أصدقائنا مصاب بمرض وإحنا مسؤولين عن الاهتمام فيه فهذا ممكن كتير يساعدنا أنه إحنا نكون إيجابيين وبالتالي نقدر نفيد هذا الشخص المريض بطريقة أكثر وأفضل ممكن يساعدنا كمان في التعامل وتقبل فقدان أحد الأحبة لنا بنفس الوقت ممكن يساعدنا في علاقاتنا سواء كان مع الشريك أو مع الأصدقاء أو مع العائلة الطب النفسي بيشرح لنا بأنه هاي الطريقة cognitive reframing ممكن تساعدنا في حل بعض المشاكل اللي تسمى بالتشوهات المعرفية أو cognitive distortions أو بعض الميول والعادات الفكرية اللي إحنا تعودنا عليها طريقة تفكير معينة و معينة إحنا تعودنا نفكر فيها مثلاً في ناس كتير بتفكر بأسلوب يا كله يا بلاش اول اور nothing هاي الطريقة، طريقة إعادة الصياغة الذهنية ممكن تساعدنا بأنه نفهم بأنه الحياة مش أبيض وأسود. بنفس الوقت في بعض الناس بيلعبوا لعبة اللوم بأنه دائماً بيلوموا أو بعلقوا مشاكلهم على شماعة واحدة، على سبب واحد. وطبعاً الموضوع أعقد وأعمق من هيك بكثير. يمكن إعادة الصياغة الذهنية تساعدنا على فهم أعمق لمشاكلنا. وأيضاً في بعض الناس بيميلوا لاستخدام نظرة الكارثة على كل شيء بأنه دائماً بيتوقعوا الأسوأ فإعادة الصياغة الذهنية ممكن تعطينا يعني نوع من أنواع النظرة الإيجابية الأكثر للأمور وبالتالي ما نتوقع المصايب مع كل مشكلة إحنا بنواجهها طبعاً بالرغم من جمالية هذا المبدأ اللي بيبدو كأنه سهل فإنه تطبيقه للأسف مش بسهولة النظرية ففي كل مشكلة تقريباً إحنا منواجهها منكون في صراع ما بين المنطق المنطق تبعنا اللي بخلينا نفكر بطريقة عقلانية وما بين مشاعرنا في أغلب الأحيان المشاعر هي اللي بتنتصر على المنطق ومحاولة مطابقة المنطق والمشاعر لحتى نوصل لتناغم ما بين الاثنين هي بصراحة غاية صعبة كتير ولكنها مش مستحيلة وبتبدا بتغيير منظورنا للأشياء إذا قدرنا بالفعل نوصل لهاي الموازنة فلو كنتوا من الميالين لرؤية الجانب السلبي عادة أكثر من الجانب الإيجابي من الأمور فأنتوا بحاجة لإعادة الصياغة الذهنية الدكتور أسامة النعيمي استشاري أول للطب النفسي وزميل عالمي للجمعية الأمريكية للطب النفسي رح يكون معنا في حلقتنا اليوم لحتى يساعدنا نفهم شو يعني بالضبط موضوع الـ ريفريمينج أو إعادة الصياغة الذهنية وكيف ممكن نستخدمه وحتى بخطوات عملية كيف ممكن يساعدنا على تغيير نظرتنا للأمور وبالتالي لحتى نحيا بسعادة أكثر أهلا بك دكتور معنا في كلام منطقي
1: شرف بس إهلا وسهلا بك
0: أهلا فيك. اليوم رح نحكي عن تغيير النمط الفكري أو الصياغة المعرفية اللي هي بالإنجليزي cognitive reframing خلينا نبلش بشو يعني cognitive reframing أو تغيير الصياغة المعرفية
1: كل إنسان ينولد ومعه موروث داخلي جيني من أشياء يعلمها ومن أشياء بعد فترة يتعلمها ومن أشياء يختبرها تكون له صورة نمطية عن الأشياء وعن الأحداث وعن الممارسات مع الأسف مش دائما تكون نتائج هذه المعرفة نتائج إيجابية مثل الخوف من الماء أو الخوف من تقلبات الطقس أو الخوف من التعرف على الآخرين هذه تكون جزء من شخصية الإنسان العادي يسعى الى كسر هذه الحواجز والسماح للانسان باختبار بدائل غير نمطيه عن الافكار اللي كان يحتوي يحملها وفي نفس الوقت مساعدته على تغيير بعض الافكار اللي تمنعه ان يستفاد من طاقاته كامله او قد تسبب له, له معاناه نفسيه او اجتماعيه
0: طيب أمثلة دكتور كيف ممكن نغير نمط نظرتنا للأمور أو صياغتنا المعرفية لمواضيع معينة إحنا تعودنا نفكر فيها بنمط معين من يوم ولادتنا أو من وقت ما وعينا على هذه الدنيا
1: أنا دائما أعطي مثلين في هذه الحالات المثل الأول هو السوشي <تصفيق> أنه معظم الناس متعودة على أنواع معينة من الأكلات ووجود السوشي أمامهم بشكل مختلف بطريقة تقديمه المختلفة بطريقة تناوله المختلفة تجعل كثير من الناس يتردد أن يجرب السوشي خوفاً من أن يكون فيه شيء كبير ف...
0: من فكرة طبعاً أنه سمك غير مطبوخ يعني
1: وطريقة تقديمه مختلفة وأنا ما متعود آكل غير بالشوكة والسكينة أو بإيدي وهذا يستلزم إنه أنا أستخدم العصي ولازم يكون معه صوص مختلفة. وجود هذه الفكره داخل الانسان، انا عارف انه هو هذا شيء مبسط عن كوبنتيف وجود هذه الفكره داخل الانسان قد تمنعه انه يجرب السوشي اللي هو بعض بعض الاحيان قد يكون اطعم من واكثر صحه من الاكل اللي هو متعود عليه، هنا يجي دور الكوبنتيف ريفريمنج على اساس انه يسمح له للانسان انه يجرب هذا الشيء بدون الضغط عليه انه يقتنع به. وهنا يجي المثل الثاني أنه مثلاً إحنا متعودين في موروثاتنا الاجتماعية أنه نتخوف من الغريب وهذا يمنع كثير من الأشخاص أنه مثلاً يسافر يأخذ شهادة أو يجيب أشخاص من دول مختلفة بثقافات وأعراق مختلفة عشان يتعلم من اللي عندهم لأنه الكوغنيتف اللي عنده النقطة الثابتة في حياته أنه الغريب دايما يجي معها مشاكل فلو استطعنا أنه نقنع الإنسان هذا أنه يفتح الباب لبعض الفرص أنه أنت أما أنت تطالب بها بالذهاب إلى الخارج وتحصل على شهادة أو أنه تستجلب بعض الأشخاص وتستفاد من خبراتهم هذه أمثلة بسيطة جدا وممكن نتعمم على أشياء كثيرة جدا في
0: حياتك طب دكتور انا اللي قادني انه ابحث بهذا الموضوع هي فكره انه في كثير ناس مثلا من الخارج اذا اي حدا بنظر لهم بحس انه عندهم كل إشي صحتهم منيحه بيشتغلوا بعمل جيد مناسب هن بيحبوه ومميزين فيه مثلا وضعهم المادي جيد يعني مش ناقصهم إشي ومع ذلك بحسوا بنوع من انواع الفراغ او بنوع من انواع ال... بلاش نقول الاكتئاب ولكن نظرة سلبية خليني أبحث شو اللي بخليهم يفكروا بهذه الطريقة بينما حياتهم بهذا الشكل اللي هن عايشينه هي حلم بالنسبة لأشخاص آخرين فأمتى إحنا بنكون بحاجة أو أي شخص بحاجة لأنه يعمل إعادة صياغة لنظرته للأمور
1: يمكن الجملة اللي أنا رح أقولها فيها شوية مبالغة بس إحنا دائماً بحاجة لأنه نعمل تغيير فكري بين فتره والثانيه، مش بس لانه احنا نكبر وننضج بس لانه الظروف المحيطه فينا تختلف، واهدافنا يجب ان تكون بين فتره والثانيه قابله للتغيير عشان نواكب هذا التغيير اللي بيصير فينا. حاله الجمود الفكري اللي تمر بها بعض المجتمعات اللي هي المجتمعات النمطيه للانسان يولد فيكبر فيدرس فيتخرج فيتوظف وتبدي حياته من 8 الى 4 ومن 9 الى 5، هذه الحياة المفروض أنه الآن تغيرت لأنه الإنسان نفسه تغير ظروفه نفسه تغير طلبات الحياة تغيرت فهو بشكل عام التغيير هو المطلوب، لكن للإجابة على سؤالك، بعض الأشخاص يكون من داخل مكوناتهم سواء مثل ما مثل الجينية أو الاجتماعية أو النفسية في شعور بالرغبة بالأفضل والأفضل بالنسبة لهم بالضرورة مش معناها الأعلى أو الأغنى قد يكون في وقتها المختلف أو الأسعد مثلا،, إن
0: مبنى مثلاً. مبنى. إنه إنه
1: الهدف أنه يكون أسعد الهدف الأسما بالنسبة له هو فهو مثل إذا تتذكر موضوع السوشي هو يجرب كل المائدة حتى يصل إلى الأكلة اللي هو يعتقد أنها أكثر سعدة فإن وجد مادة جديدة، وجد طبق جديد يبادر إلى تجربته لأنه خلاص اكتفى من الأشياء الأخرى هل هذا دليل أنهم مصابين بالملل؟ هل هذا دليل أنهم مصابين بالقلق؟ قد يكون كذلك لكن قد يكون في نفس الوقت هو دليل على إن حيويت حيويتهم النفسية أنهم يحبوا التجربة ولا يرضوا أن يظلوا دائماً ضمن القالب اللي يعتبروا الآخرين ناجحين
0: طب دكتور كيف ممكن أنه نغير نمط تفكيرنا نعيد صياغة معرفتنا بأمور إلنا منفكر فيها بنفس الطريقة سنين سنوات او عقود هل هذا شيء سهل لانه الكلام سهل كثير لما تيجي انت تنصح اي شخص عنده مشكله او غير سعيد في حياته بتنصحه انت من الخارج يعني الموضوع بيبين كانه سهل حل المشكله سهل غير الاشياء اللي ما بتقدر تغيرها غير نظرتك لها ولكن زي ما قلنا الكلام سهل والتطبيق صعب كثير كيف ممكن نغير او نعمل
1: cognitive
0: ري بخطوات عمليه
1: هو أنا أعتقد أنا للآن مسموح لي أمزح رامي.
0: أكيد لا تفضل
1: <تصفيق> هو هو احنا لو جاوبنا هذا السؤال كثير منا احنا وزملائنا رح يقعدوا في البيوت يعني عن استطعنا بس إن... <تصفيق> لأنه الآيديا هي الفكرة الأساسية هي هنا مش بس مساعدة الإنسان على التغيير هي أول شيء يجب مساعدة الم... مساعدة الإنسان على معرفة وين الخطأ لانه بعض الاحيان بعض الاحيان الانسان يتمسك بهذا الخطا وكانه واحد من ثوابت حياته فيرفض حتى النظر الى البدائل فيجب انه مبدئيا تحكي بخطا بالممارسه
0: او بطريقه كيف يقود حياته المعلومة. ولا طريقه تفكيره
1: لا, ب... لا لا هي... هي ممكن يكون الجهتين يعني ممكن يعني اعطيك مثلاً احد الاشخاص يقول مثلا انا لا استطيع ان يعني استسلم للنوم الا اذا شربت كاس من الكحول هل هذه الفكرة صحيحة ولا خطأ؟ وهل لها توابع ولا خطأ؟ وهل هو محق فيها ولا لا؟ وما هي توابع هذه الفكرة؟ وما هي تأثيرها عليه كشخص عليه مادياً، عليه اجتماعياً وعليه أسرياً كمان؟ هذه فكرة خاطئة يجب أن نساعده طبعاً وجهة نظري يجب أن إنه, ساعدة أنه كيف, كيف يعلمها الأول يرضى أنه يناقشها أولاً ثم كيف أنه يغيرها والتغيير سيدتي بعض الأحيان يأتي بطريقتين يعني الطريقة الأولى هي بعد الشرح اللي بدانا به وانه ليش هذه الفكره خطا وليش هي ممكن تاثر على حياتك وتقبل فكره الممانعه والمعارضه اللي ممكن تخرج من الانسان انه هو لا انا ما مقتنع بهذا الكلام انا لي اشرف فتره طويله انتم من منكم هذا المعلومه وهذه في ناس كثيره تشرب ولاجب أن احنا نقرب المعلومه قدر الامكان
0: هذا بس يعني, يعني كم كمثال طبعا في مشاكل كثيره نعم. تتعلق نعم. بكيف حتى نعم. الواحد بيكون عنده نظره سلبيه للامور يعني وكيف ممكن يغير هي
1: النظره؟ الهدف النهائي هو اول شيء انه هو يعلم انه في خطا في التفكير ثم وضع برنامج تدريجي ممل جدا كيف تصير عمليه التغيير بحيث وكانها ازاحه نار ممل دكتور وحوة وحوة. هيك
0: احنا مش عم نشجع نعم نعم. الناس يعملوا كوكتيف اذا كان قد ممل
1: حوة. أنا قصدي بكلمة ممل إنه بطيء جداً آه. إنه لا نخجل وضع الأسر إن نقوله للإنسان لا خلاص أنت من بكرة لازم تتغير حياتك كذا وأنت لازم تلبس وتأكل صحي ولازم تيجي تلعب رياضة ولازم كذا لأنه هو لن يسمع هذا وسيستقبلها خصوصاً إذا كانت الأهداف بنظره هو صعبة التحقيق طبعاً مم. الطريقة الأخرى اللي هي معظم الأحيان إحنا ما لنا يد فيها اللي هي فجأة تحدث لهم صدمات سواء. صدمات عاطفية أو نفسية أو اجتماعية أو مادية أو حتى جسدية اللي هم بعدها يشعرون إنه يجب أن يغيروا في حياتهم لأن طريقة التفكير السابقة أوصلتهم إلى ما هو إليه من أجمل الأمثلة على ذلك هو, هو مثلاً نجده في القرآن الكريم لما فرعون يخاطب الناس يقول لهم لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد اذا أنا أفهم واحد فيكم اسمعوا كلامي بس أنا كلامي الصحيح اللي أنا راح أقول لكم هو اللي راح يمشي لكن بعد فتره لما وجد نفسه على خطا وجد انه خلص هو راح يغير كل هذا الكلام ولا امنت بما امن به بني اسرائيل معناها انه الانسان يحتاج بعض الاحيان الى صدمات مع الاسف يحتاج الى صدمات شديده حتى يغير بعض القناعات النفسية والعقليه اللي عنده
0: طيب خلينا نرجع للخطوات العملية كيف منقدر بالفعل حتى المستمعين يعني والمشاهدين يستفيدوا إذا حسين أنه هذا هو الاشي الفعلا بحاجة هم ملائلو. خطوات عملية بيقدروا يطبقوها حتى لو كانت الموضوع بياخذ وقت والعملية بطيئة نوعا ما ولكن على الأقل حتى يحققوا نتائج في نهايتها
1: أول خطوة اللي احنا تكلمنا عنها أنه يجب الإقرار أنه فيه مشكلة يجب معرفة أنه فيه مشكلة فإن لم يستطع أن يعرف أنه فيه مشكلة يجب أن يسأل الآخرين الأقرب إلى عقله إلى سنه إلى تفكيره الذين يثق بهم أو بعض الأحيان قد يلجأ إلى بعض المعالجين اللي هو يثق بهم عشان يسألهم أنا وين غلطان فيحددوا له أو لها مواطن الخطأ بعد ما تحدد مواطن الخطا يجب ان تبنى خطه تدريجيه للتغيير، والتغيير يجب ان يشترط به ان يكون في اهداف واضحه يجب ان يكون في افكار يجب ان تتغير وبنفس الوقت يجب ان يعاد الموقف كل فتره ثانية لمجرد تثبيته بحيث لا لا يكون هش ويتغير ويرجع الانسان الى حاله التفكير السلبي. خلينا نوضحها بطريقة عملية لأن نفترض أن بعض الأشخاص لديهم فكرة أنه المادة شحيحة وأنه يجب أن يمسك إيده في المصاريف لأنه ممكن أي شيء يصير بكرة لو إجيتي لهذا الشخص عنده من الحجج الآلاف اللي تثبت لك والأمثلة الآلاف اللي ممكن تثبت لك وجهه نظره صحيحة أنت اللي لاحظتي أنه بسبب هذه الفكرة اللي عنده هو بطل يغير ملابسه بطل يغير سيارته، بطل يصرف على اهله، بطلت الناس تحب تجلس اثر على فرصته انه يعمل مقابلات ناجحه لانه لا يهتم بمظهره ولا يهتم بطريقه مهم. تقديمه، نظره الاخرين له اجتماعيا بدات تنحدر برغم انه هو انسان ناجح. اذا انت شرحتي له الان ايش هي المشكله وايش هي تواضعها، تغييرها ما يكون باسلوب روح اسحب اللي عندك في البنك واصرف على نفسك. تبدا بالضروريات اللي يجب ان يحدث فيها التغيير. مع شرح ليش هذه الضروريات يجب أن يكون فيها تغيير. يعني مثلاً إحنا راح نغير منظرك، راح نغير شكلك، راح تعتني بشعرك، بوجهك، بملابسك، لأنه هذا راح يساعدك أنه تحصل على وظيفة أحسن. فخلينا نبدأ بهذه النقطة. يجب عليك انه تغير جوالك لانه جوالك القديم ما ما يستلم هذه الانواع من الرسائل وهذا يحرمك بفرص كثير من فرص كثيره قد تكون أه 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 تساعدك انه تحسن من وضعك المادي ووضعك الاجتماعي. ما نوصل معاه الى النقطه الاخيره اللي هي حياتك اهم من الفلوس وهذه الفلوس موجوده عشان تخدمك وانه اسرتك يجب ان تستمتع لانه يعني اذا ما استمتعت معك ستبحث عن الاستمتاع في مكان اخر ما نوصل الى هذه النقطه الا لما تفشل النقاط الاخرى.
0: اوكي هي الخطوه الثانيه بعد هيك في كمان نعم.
1: خطوات؟ الخطوه نعم نعم الخطوه الاخيره اللي احنا نسويها فيها هي السولدفيكيشن اللي هي تثبيت الافكار هذه اللي هي ترك إنسان امام خيارات سيناريوهات خيارات ثم مساعدته على رؤيه رؤيه واضحه لهذه الخيارات بحيث انه هو يجب ان يتجه الى الخيار اللي احنا مشينا معه به، فمثلا اذا قلنا له مثلا في سيناريو معين احد الافراد من عائلتك اتصل وقال انا محتاج مبلغ عشان اشتري ادفع مقدم سياره لانه اولادي محتاجين سياره اكبر حتى اوصلهم للمدرسه. الشخص القديم فلان القديم راح يقول من البدايه انا اسف انا ما عندي فلوس انا ما ادري للناس انا ما اقدر اساعدك. اللي احنا بنبحث عنه انه يكون الرد الجديد الرد العفوي الجديد مختلف عن هذه الفكره انه يعني الرد العفوي الجديد يكون لا انا احب اساعد انا اتغير انا الافكار القديمه بطلت تحدني الافكار القديمه بطلت هي اللي تحدد فكرتي طبعا بعدها يجي بعد هذا الشيء يجي نقطه بعد السوليد اديوكيشن تجي نقطه التحدي اللي هو احنا نضع له سيناريوهات احنا عارفين انه هي سيناريوهات فاشله ونتعامل معاها وكأنه هي سيناريوهات فاشله ونشوف رده فعله، هل احنا اجبرنا الشخص هذا على الانتقال من اقصى اليسار الى اقصى اليمين بحيث هو بطل يعرف قيمه الماده، اي واحد يقرب من عنده يقول له انا محتاج خلاص اتفضل لانه انا صار عندي كوجنتيف ريفريمنج والتغيير في العقلانيه بحيث انه انا ما ما تهمني الفلوس لدرجه انه اي واحد يقربني يريد من عندي فلوس اعطيه اياه، ولا لا هو صار عنده فهم عقلاني اكثر للمشكله وحلها بحيث يستطيع انه يختار اي اتجاه يختار واخر خطوه هي إيه خطوه انهاء العلاج اللي هي احنا يجب ان نوصل رساله انه احنا دورنا انتهى وأنه يجب أن لا يكون في اعتمادية مستقبلية على وجهة نظر ما إحنا رضانا أو عدم رضانا عن قراره لأنه خلص ووصل إلى المرحلة اللي صار عنده وعي بالمشكلة ووعي واستقراء للحلول وقدرة على الاختيار بين المواقف الإيجابية والسلبية اللي يستخدم في هذه الحلول فوجودنا هنا أصبح وجود تكميلي ما إلى المعنى
0: طب دكتور هذا بالنسبة لمثلا أنت أعطيتنا مثال لشخص يعني عنده مثلا ضائقة مالية أو هذا هو واقعه المادي على الأقل في أشخاص يمكن المشكلة بالنسبة لهم بتكون أعمق من هيك أو أكبر طبعا كل واحد بشوف مشكلته على أنها عميقة وعويصة وما إلى ذلك ولكن مثلاً الشخص اللي فجأة بيعرف أنه هو أصيب بمرض لا سمح الله سرطان أو مرض آخر بهدد حياته أو شخص اكتشف أنه شخص عزيز عليه مصاب بمثل هذا المرض أو شخص فقد فجأة أو حتى يعني بعد معاناة مع المرض فقد أحد أحبته كيف ممكن يستخدم هذا الأسلوب لحتى يشوف إيجابية بموقف يعني من الصعب انك تشوف في اي ايجابيه الموت المرض يعني امور مثل هاي
1: هو يجب يجب ان نكون واقعيين من حق الانسان ان يحزن في مثل هذه المواقف بل صحيا يجب ان يمر بمثل هذه الخمس خطوات اللي هي خطوات الفقدان حتى يصل الى مرحله
0: تقبل يعني الواحد مش المفروض انه
1: يكتم المشاعر او يكتم
0: مشاعره لا. او لا لا
1: لا 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 لانه لانه هذه واحده من من مشاكل مثلا الذكوره انه الذكر او الرجل يحب يبين انه هو متماسك ففي الصدمات لازم يكون هو الماتشو وما هو السي السيد وما يبين عليه وفي الـ في الـ يعني في الاحزان انه هو لازم يكون هو قوي ومش فيه عاطفي وهيك يعني وهذه هذه مو قوه هذه نهائيا ليست قوه القوه انه انت تتقبل الواقع الجديد اللي انت فيه وتمر بمراحل الفقدان حتى تصل الى مرحله التقبل، طبعا المرحله اللي قبل التقبل هو اللي يكون فيها الكوتيف آه ريفرينج لانه يصبح عند الانسان فكره انه هو مصاب بالاكتئاب ولا يستطيع ان يساعد نفسه. بهذه المرحله وهي اطول المراحل، الانسان ممكن يستسلم لمرحله الاكتئاب وخلص يعيش مع فكره انه الفقدان اللي صار بي او الخساره اللي مريت بها هذا شيء مقدر علي وانا استاهله وانا اكيد سويت هذا الشيء عشان ربنا عاقبني وانه انا استحق ما يحدث لي آه الان ومستقبلي. وأنه أنا مسلوب الإرادة أمام هذا الشيء يحاول أنه يطبع الإنسان على فكرة أنه لا الخيارات للآن موجودة إحنا دائما نتكلم عن الإنسان يفقد شيء أو جزء من حياته أو وفاة. خلينا نتكلم عن الانفصال عشان يكون المثل أوضح أشخاص مرتبطين وبيناتهم علاقة وفجأة في لحظة لأسباب الله أعلم بشيء قرروا أنه يبتعدوا بعض. وهنا يكون الانفصال اصعب لانه انت ترين الشخص امامك فهنا فيها صعوبه اكثر، الكوجنيتيف ريفريمن يحاول انه يشيل افكار انا غلطان وفلان غلطان وفلان كويس وانا استاهل اللي صار بي الى ان يحولها الى افكار انا مريت بتجربه كان لها بعض الإيجابيات كان لها بعض السلبيات خليني أحاول من هذه التجربة أستفاد أحولها إلى درس بحيث اختياري المقبل لاحظت أن أنه أنا فتحت باب لاختيار مقبل اختياري المقبل يكون أفضل من كذا. الناس اللي تفقد عزيز لن تجد في داخلها فرصة أنه تعوض هذا العزيز فإحنا دائما نشتغل عليهم على أنه الشخص العزيز اللي فقدته أكيد يحبك كفايه بحيث لا يريدك ان تحزن عليه لهذه الدرجه، وان كنت تعمل هذا الشيء لانك تعتقد انه هي هذه الطريقه اللي تكافئ بها الشخص وتعوض عن فتره الفقدان اللي كان اللي فقدته فيها، فانت بهذه الحاله لن تفيده بشيء، بالعكس انت تضر نفسك وتضر وتسيء لذكرى هذا الشخص. نحاول أن نفهمهم انه بعض الذكريات الايجابيه يجب ان تنتعش داخل الانسان حتى ينسى الافكار السلبيه، خصوصا لما تكون اثار الانفصال مؤذيه على الاخرين في دائما في كل وجه من العلاقات في اللي يسموها الاجانب السيلفر لاينينج في مم. الوجه الايجابي لاي لاي علاقه وظيفتنا احنا انه نساعد الانسان انه يتذكر انه في وجه ايجابي هذا مو معناه انه نقول له لا تحزن او لا تغضب او لا تحس ب الظلم او الغبن انه الشخص اللي احب احبته تركك ومشى بعيد واختار اختيارات اخرى، لكن دائما نقول للشخص انه ضع في بالك انه الاحتمالات للان وارده انه انت تمر بتجارب، خلينا نستفاد من الفتره اللي انت مريت فيها نحولها الى درس بحيث اختيارك القادم يكون افضل. إذا تأذني لأن أحب أقول شيء طبعا. مع الأسف بعض الأشخاص بسبب الأفكار السلبية اللي عندهم يعتقد أنه مش بس أنه هو مسؤول عن الأخطاء اللي صارت وعلى النهاية اللي وصل لها بل لما يجي يبحث عن الحل يبحث عن حل معاكس جدا فإذا كانت هي مرتبطة بإنسان شاب وحلي ومؤدب ولكن الحياه لظروف معينه لم تستمر بينهم، لما تجي تبحث عن البديل تبحث عن البديل النقيض فتبحث عن رجل كبير في السن وصحته هذا وشكله عشان بس انه هي تعتقد هي انه هي هذه الاختلافات اللي مم. بين الشخصين هي اللي تحدد نجاح او فشل هذا يعني معناته في نجاح. مشكله في تشخيص
0: في مشكله في تشخيص المشكله اصلا
1: بالضبط ولذلك مم. لذلك هي إحنا إذا تذكر قلنا في البداية يجب أن نساعد الأشخاص أن يفهموا هي إيش المشكلة اللي صارت عشان يقدروا يواجهوها لأن إذا ما فعلنا هذا سيستمر في إعادة نفس الأخطاء مع أشخاص مختلفين بأساليب مختلفة.
0: لفتني دكتور أنه أنت عم بضلك تحكي أنه إحنا منساعد الأشخاص طبعاً تحكي عن المعالجين النفسيين والأطباء النفسيين منساعد الأشخاص لحتى ياخدوا عملية تغيير هاي النظرة للأمور خطوة بخطوة حتى لو كانت العملية بطيئة اللافت في الموضوع أنه في عالمنا العربي هو شيء مستغرب مش كتير ناس بتلجأ للعلاج النفسي والأطباء النفسيين لحتى يساعدوهم بكتير مشاكل ومنها الحاجة لتغيير نظرتهم للأمور فهل هذا التغيير الانسان قادر أنه يعمله ويطبقه وينجح فيه لوحده بدون مساعدة معالج نفسي ولا هذا شيء ضروري؟
1: الغالبيه العظمى من الحالات يمكن يمكن جزافا اقول 90% من الحالات ما تحتاج انها الى معالجين، اولا لانه هم صار عندهم شبه وعي خصوصا مع التكرار اذا تكررت الاخطاء في مشكله ويجب ان اعيد النظر بها ويجب ان اجري بعض التغييرات في حياتي اللي تساعدني انه اجنب نفسي هذا الخطا اللي صار. بعض الأحيان يكون الأشخاص المحيطين بهم من الأسرة، من الأحبة، من رجال الدين، من الانترنت نفسها، من البرامج التوعوية كافية جداً عشان الشخص يفهم وين كانت المشكلة ويفهم إلى حد ما أنه في بدايل يستطيع أنه يفكر بها حتى يخرج نفسه ويخرج انفسهم من هذه المشاكل متى يكون الـ 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 الاتجاه إلى المختصين ضروري؟ اذا الضرر اللي صار كان مؤذي للانسان بحيث يمنع ان يفكر خارج هذه الفكره فمثلا الشخص اللي فقد شخص عزيز يعتقد انه الحياه انتهت فيبطل يروح للعمل، يبطل يروح للمناسبات، يبطل يهتم بنفسه وينغمس في مرحله الاكتئاب اللي هو فيها وهنا يجب ان يكون في دور للمعالج. بعض الاحيان اذا انتبهنا انه شخص يعيد نفس الاخطاء حتى لو تغيرت الوجوه لكن للان يعيد نفس الاخطاء يجب اللجوء الى المعالجين. <تصفيق> اذا كان الشخص مصر على الخطا ويراه حقيقة ويراه صحيحا ويرى ان الاخرين هم مخطئين <تصفيق> هنا هالحالة كمان لازم نجل. لكن كل الاحتمالات الاخرى ما تعتاز ان انت تاخذ موعد وتروح عند مختص لانه بعض الاحيان ونقول هذه مع شديد الاسف المختصين قد لا يكونوا مؤهلين كفاية بحيث انه يعطوا نظرة عن ما يتوقعه الاخر، قد يكونوا مؤهلين للقيام ببعض الاجراءات لكن مش كل الاجراءات
0: دكتور هل هناك جمل معينة لازم نخاطب فيها أنفسنا وإحنا في البروسيس في هي عملية تغيير نظرتنا للأمور خصوصا لما يعني نحس حالنا أنه إحنا وقعنا مرة أخرى في دوامة التفكير السلبي اللي هي فكرة سلبية تقود لفكرة سلبية أخرى وبعدها لأخرى وهكذا يعني ونحس حالنا بدوامة مش عارفين نطلع منها كيف بنقدر نوقفها هذا السبايرل اللي بنزلنا للقاع؟ كيف نقدر نوقفه؟
1: عشان نكون واقعيين ومنطقيين اذا دخل الانسان في السبايرل صعب انه يوقف ماذا يحتاج الى يد تساعده انه يوقفها مم. لكن خلينا نفترض انه هذا الانسان وصل الى النقطه اللي وجد انه هو خلص ارتطم بالقاع وما عنده شيء اول رساله يجب ان يوجهها انه هي رساله الحنيه الى نفسه انه هذه نقطة كثير مهمة
0: نقطة كتير كتير نعم. مهمة أنا يعني من دائما احنا بنكون حنونين ومتعاطفين مع الغير أكثر بكتير من ما احنا حنونين نعم. ومتعاطفين مع أنفسنا
1: وبنفس الوقت احنا بدون هذه الحنية دائما رح يضل جلد الذات وتأذية النفس موجود معنا واللوم موجود معنا يمنعنا انه ناخذ الخطوة الأخرى فيجب أول شيء انه نقنع نفسنا انه احنا في النهاية بشر من حقنا ان نخطئ لكن من واجبنا انه نخرج من هذا الخطا نحاول ان نساعد انفسنا نفهم هي وين صارت عمليه الخطا في اي نقطه من علاقاتنا بالمقارنه بالعلاقات السابقه فاذا وجدنا انه احنا مخطئين يجب ان بعد ما انه نحن عن نفسنا انه نبدا نصارح نفسنا بوجود هذا الخطا فان استطعنا نصارح نفسنا يبدا هذا الجزء الاخير اللي هي تعزيز الثقة بالنفس، تعزيز الثقة بالذات، الإشارات الإيجابية والرسائل الإيجابية ومحاولة رفع الثقة بالنفس بحيث أنه يصير الإنسان أسهل عليه أنه يخرج من المشكلة
0: دكتور، أنت ذكرت في معرض حديثك بأنه عملية تغيير نظرتنا للأمور عملية بطيئة بتاخذ وقت وطبعا هي تختلف على حسب شو هي النظره اللي عم نحاول نغيرها عن اي موضوع، شو هي المشكله اللي عم نحاول نغير نظرتنا لها وبالتالي نلاقي لها حل، طبعا في مشاكل اعوص من مشاكل بكتير وبيعتمد على قد احنا في هذا النمط من التفكير لنا عقود طويله من الزمن ولا هذا شيء جديد يعني تبنيناه واكتشفنا انه لا هو بحاجه لتغيير وهو غير صحيح. قد ايه عاده بياخذ وقت يعني هل في محاولات لاحراز او انه نوصل لهذه الكوغنيتيف ريفريمينج قد ايه نسبه نجاح محاوله التغيير هاي وقد ايه نسبه الفشل
1: انا بالعاده ما احب اقع في مطب تحديد اوقات لانه في اختلافات في اكيد من طبعا ومن شخص لشخص أه
0: ولكن أه يعني
1: انا انا اعتقد انه افضل النتائج بتعتمد على التزام الشخص بالعمليه العلاجيه وقدره المعالج على بناء علاقه علاجيه مناسبه باتجاهين بينه وبين المراجع ثم قناعه المراجع ان هذا التغيير ضروري لحياته ومهمه بعض الاحيان جماعه التحليل النفسي يتكلموا عن سنوات جماعه العلاج السلوكي المعرفي يتكلموا عن 12 اسبوع لكن الصحيح هو شيء بين هذا وذاك وافضل البرامج هي البرامج اللي تمزج بين العلاج السلوكي المعرفي بالاضافه لعلاجات او جلسات التحليل النفسي خلينا نقول رفلي 3 الى ست شهور هذا دائماً بيضع بعض الأثقال المادية على المراجعين خصوصاً إذا كانوا يدفعوا مبالغ حتى يحصلوا على هذه الخدمات فالمعالج الذكي ذو القلب الرحيم بالعادة يعطي جلسة ويحول جلسة أو جلستين اللي وراها إلى تمارين ممكن أن يجريها الإنسان خارج جو العيادة حتى لا يتكلف مادياً المعالجين بعض المعالجين يصر إن يكون انه يكون هاندز اون انه ايده موجوده في كل شيء يطلب من المراجع انه يبعث له يوميا زي التقرير ايش اللي صار معاه وايش المواقف اللي مر فيها ويحاول انه يساعده انه يفهم وين كانت الاخطاء وايش الاجراءات اللي كان يسويها وانا بصراحه مو كثير حريص على هذا الشيء لانه احنا بنحرم الاشخاص انه يمروا بالتجربه نفسها بأنفسهم ويتعلموا من خطرهم وكأنهم إحنا بنقول لهم أنه إحنا كمعالجين إحنا الصح وما نخطئ وأنتم مروا بالتجربة وإحنا راح نعطيكم موجات نظرنا خلينا نقول ثلاثة إلى ست شهور لكن الرحمة حلوة
0: والواحد لازم يكون رحيم مع نفسه قبل ما يكون رحيم مع الآخرين برضه. ان شاء الله يكون المستمعين والمشاهدين استفادوا معنا اعتقد كل حدا فينا عنده شيء او اثنين في حياته او في طريقه تفكيره بحاجه لمراجعه بحاجه لاعاده صياغه لحتى يقدر يتنفس بطريقه اعمق ويقدر يعيش حياته بسلاسه وسلام بشكل اكبر شكرا كثير دكتور اسامه على مشاركتك معنا في كلام منطقي اسمحوا لي أني أشارككم الخطوات الخمسة الأساسية لإعادة صياغة نمط تفكيركم بحسب موقع psychologytoday.com أولاً بيقول الموقع اركبوا الموجة شو يعني؟ يعني ما تقاوموا هاي الأفكار السلبية اللي بتهاجم عقولكم وابدأوا بالفصل ما بين أنفسكم وما بين أفكاركم فما إن تبدأ الأفكار السوداء بالزحف لعقولكم حاولوا النظر إليها وكأنها بتخص شخص آخر إياكم تحاولوا تقاوموها فهي يعني لا شك إنها راح تنتصر عليكم فقط ركزوا كفاية لحتى تتعلموا إنه تنتبهوا للنمط اللي بيجلبها اللي بيجلب هذا النوع من التفكير السلبي وتذكروا إنه أفكاركم هي مجرد أفكار ممكن تحتمل الإصابة أو الخطأ ولكنها مش حقائق عشان هيك اركبوا هاي الموجة وهي مش بس رح تمر بل هي ممكن تعطيكم فرصة لحتى تشوفوا الأشياء بشكل أفضل النصيحة الثانية اللي بعطيها موقع psychologytoday.com بيقول انظروا للموقف وكأنكم بتنظروا له من نافذة من خارج المشكلة يعني اخرجوا أنفسكم من المشكلة عن طريق النظر لظروف المسببة إلها من الخارج واسألوا أنفسكم شو شو بعمل لو أجاني صديق وطلب نصيحتي في هاي المشكلة شو ممكن إني أنصحه؟ شو ممكن إني أقوله؟ شو هي الحلول اللي ممكن إني أطرحها عليه؟ فطريقة النظر من الخارج ممكن تساعدنا بوضع مساحة ما بين ظروف المسببة لهاي المشكلة وما بين مشاعرنا المترتبة عليها سايكولوجي تدي برضو بتقول بأنه أدخل في شخصية المحقق اسأل نفسك شو هي الحقائق المتعلقة بهاي الفكرة أو بهاي المشكلة؟ شو هي كمان طبيعة مشاعري تجاهها؟ هل بتتطابق الحقائق مع مشاعري؟ أم أنه أفكاري عمالها بتضخم المشكلة وبتعطيها أكبر من حجمها؟ فالمشاعر زي ما ذكرنا سابقاً إلها سطوة كبيرة على الحقائق لكن محاولة التفريق ما بين حجم المشكلة الحقيقي وسرعة إدراكنا إنه أفكارنا هي اللي عمالها بتضخم هاي المشكلة رح تمكننا من النظر إليها بحجمها الحقيقي اللي ممكن يؤدي لحل المشكلة وبهيك بتنحل القضية ومنتمكن من المضي قدماً في حياتنا الخطوة الرابعة هي اكبح جماح أفكارك يعني لما بتشعر بأنه في سيل من الأفكار السلبية وهي عمالها بتتسلل لعقلك وبتتمكن منك هون أوقف عقلك وخذ نفس عميق وتذكر أنك تدرك ما يحدث عم تعي بكل حواسك فأنت طبعا أعلم الناس باللي عملوا بدور داخل ذهنك وداخل عقلك في هذا الموقف فلما تتمكن منها هاي الأفكار السلبية من السهل أنه نتبعها وهو اللي بينتج تصرفات غير مسؤولة عادةً وتصرفات طائشة عشان هيك بطئ من سرعة هيجان أفكارك وهيجان مشاعرك كمان وذكر نفسك بالاختيارات المتوفرة وتعقل قبل ما تتصرف الخطوة الخامسة والأخيرة هي أنه تبحث عن الفكرة الصائبة والمناسبة في هاي اللحظة من الضعف تحدى نفسك لحتى ترى النور في نهاية النفق فكلما مرت بك هذه المشاعر بدلاً من أنه تحدق في النتيجة السيئة اللي بتشعر أنها قادمة لا محالة هذا من نوعية الفكر الكارثي الأفضل أنك تصر بينك وبين نفسك على أنه تبحث وتوجد نهاية ليست سيئة لهذه المشكلة ويا حبذا لو كانت نهاية جميلة ورائعة فالعقل ونمط التفكير مثل العضلات بالضبط ممكن إنه ندربها بشكل مستمر لحتى نقويها ونقدر على مواجهة سواد الأفكار اللي ممكن تهاجمنا بشكل مستمر في ختام حلقتنا في المرة القادمة لما بيأتيك أو ياتيك شبح الأفكار السوداء وبيتسرب الاكتئاب إلى نفسك أعيدوا صياغة الفكرة حاولوا إنه تنظروا إليها من زاوية أخرى فلو نجحت في ذلك ففي الغالب رح تتحسن نفسيتك كثير إعادة الصياغة هي مهارة لكن من المهم أنه نتذكر أنه تعلمها مش بالأمر السهل ولكن رح تأتي تدريجياً وبتكرار المحاولة وما أن نتقنها فهي بالفعل قادرة على تغيير حياتنا إلى الأفضل وللأبد هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وانا راوي العلمي اشكركم ودمتم دائما بامان باذن الله